0: podcast que divulga os princípios do design de permacultura e a sua relação com a biodiversidade. Meu nome é Bernardo Dias e hoje vamos falar dos diálogos e saberes sobre a permacultura.
1: Eu sou a Laura e nessa etapa do podcast sobre permacultura, vamos compartilhar com vocês as nossas vivências e sabedorias, falar sobre os pequenos gestos que podem contribuir com a natureza.
0: Isso aí, Laura. Ouvintes, aconselho que vocês fiquem totalmente convidados ao assunto, ouvindo os episódios anteriores do podcast. Para dar um resuminho para vocês aqui, o conceito principal de permacultura é trabalhar com a natureza e não contra ela. Partindo desse conceito, a gente pode mudar alguns hábitos, né, para conviver melhor com a natureza, a fim de conservá-la. E você, Laura, já tinha ouvido falar da permacultura?
1: Bernardo, você acredita que a minha vida toda, a minha família, foi muito adepta à permacultura, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre? Eu só ouvi falar quando nós demos início a esse projeto, né? Aliás, eu já até me liguei nos episódios anteriores.
0: Isso aí, Laura. Eu também já tinha ouvido falar algum tempo, mas só recentemente decidi me aprofundar mais no assunto.
1: Sério? E me conta como é que foi esse processo para você, como que a permacultura entrou na sua vida?
0: Olha, Laura, conversando com a minha avó, né, e uma tia, da mesma idade que ela, eu aprendi muitas coisas que se encaixam muito tipo em permacultura, como o uso de cinzas do fogão, de lenha, como adubo, controle de pragas, né, e o uso de composteira, que é muito comum, que normalmente não sabe como utilizar, né. Por exemplo, é... Só se pode usar as cinzas de madeira, porque as cinzas de churrasqueira contêm muito sal e gordura, e isso pode prejudicar as plantas do solo. e o é Laura, você citou que sua família é adep- adepta à minha pernambutura? Conta pra gente como é isso.
1: Bernardo, eu quero começar explicando né, que a minha família é de um interior bem bravo aqui de Minas, e só tem 400 habitantes nessa nessa cidade. né? Então, tudo começou com a minha tataravó que começou com a permacultura por conta da demanda. Naquela época não dava para ficar viajando para comprar as coisas toda semana, né? Ainda mais vivendo em um grupo indígena. Então eles começaram plantando as coisas deles, né? E assim por diante. Isso foi passado para minha bisavó, que é viva até hoje. E ela me ensina tudo, né? Ela sempre tenta me ensinar tudo. Ela começou a reaproveitar o Óleo para fazer sabão, eles usavam só a bucha vegetal. É, e há muitos anos a minha bisavó sabia até fazer essência para sabonete usando só coisas naturais, fora as práticas mais comuns, né? Como usar excrementos de animais para fazer de adubo, né, Bernardo?
0: Olha só que legal, né, Laura? Legal, mas ainda saber que essas práticas são passadas de geração para geração, né? Assim como minha avó passou para mim e a sua, para você. Mas aqui, Laura, como que você aprendeu a fazer essa adubação por excremento?
1: Então, Bernardo, é uma das formas mais simples da gente curtir o esterco, né, de gado. É a gente formar uma pilha com esse material e umedecer ele diariamente, né, a cada dois dias. É importante revirar esse material. E assim que passarem 30 dias, ele já estará pronto para aplicação. Esse material curtido tem nutrientes muito importantes para a saúde da planta, como seu principal nutriente, o nitrogênio. A composição química dele possui outros elementos como fósforo e potássio, e a deixa preparada para uma deixa a planta preparada né, para uma possível praga, que normalmente acontece muito em horta.
0: Eu uso muito esse esterco, Laura. Minhas plantas ficam muito bonitas. E olha só que simples que é, né? Usar esse adubo. Muito simples. É, sua família gosta muito desse tipo de prática natural, né, Laura?
1: Então, Bernardo, nós somos uma família bem peculiar, assim. A gente tenta fazer tudo em casa. A minha bisavó não mais, mas eu tô sempre tentando. Por exemplo. É extremamente raro que a gente compra, compre algodão, né? A minha avó planta lá na roça, a gente traz e usa o algodão aqui. Coloral a gente também faz em casa, elas, né? Eu vou um pouquinho além. Eu sempre tento fazer tudo em casa, né? recebe o é eu lembro, assim, tentar fazer em casa. É, eu faço o meu óleo de coco, por exemplo, pasta de dente, é, desodorante. Ih, eu faço muita coisa. É, quem não entende essa diferença, né? O que que isso faz? de benefício para a natureza, julgo um pouco, né? Mas assim, continuo fazendo as minhas coisinhas naturais. Inclusive, o principal insumo de tudo isso que eu falei, que eu faço em casa, é o óleo de coco. Olha que bacana. É, é o coco, né? E esse coco vem lá da roça da minha avó.
0: Olha só que legal, né? isso que você falou do preconceito é verdade, às vezes a pessoa tem muito preconceito mesmo. Mas é sempre por falta de informação conhecimento, né, Laura? Você falou sobre o sabão caseiro, feito de óleo velho, minha avó também me ensinou algum tempo a fazer.
1: Nossa, Bernardo, que legal! Me conta como que ela te ensinou.
0: Então, né, primeiramente ela me ensinou a guardar todo o óleo que a gente utiliza na cozinha. Só por aí já é uma ação muito boa, né, Laura, guardar esse óleo. Uhum. E eu lembro que depois ela coava esse óleo guardado o E eu sempre via esse óleo no quintal e nunca entendi o porquê. É, aí eu lembro que ela separava, né, numa receita, uma... litros de óleo usado, né, e coado, ele tem que estar limpo. Fervia é, dois litros de água, reservava 20 litros de água em temperatura ambiente, é, meio quilo de soda cáustica em escamas e dois litros de álcool. É, ela separava um balde muito grande, ela misturava a soda cáustica e o álcool nesse balde e ia acrescentando aos poucos o óleo. E ela mexia até ficar homogêneo. Depois eu lembro que ela deixava descansar por 30 minutos e colocava 2 litros de água fervendo, Ela dissolvia o conteúdo todo e despejava mais litros, 20 litros de água na temperatura ambiente. E ela sempre falava comigo lá, porque ela utilizava muito esse sabão para limpar roupa, limpar chão, para porque ele é muito forte, né? E ele limpou muito bem as coisas.
1: Hum, que legal, Bernardo. A minha avó também faz, a minha bisavó, né? Só que ela não usa álcool. E quando a gente vai lá na casa dela, ainda tem esse sabão. Agora é a minha avó que faz. É, e ela sempre fala pra gente tirar o grosso das panelas com esse sabão para só depois usar o detergente. Olha como cada pessoa faz de um jeito, né? Eu acho isso muito interessante.
0: Pois é, Laura, cada um faz de um jeitinho, né? E olha só como que é coisa simples, né? A gente pode mudar nossos hábitos e aprender muita coisa, né, Laura? A gente aqui conversando, a gente aprendeu tanta coisa. Imagina se a gente conversar mais com as pessoas ao nosso redor. A gente tem que estar mais disposto a ouvir, querer mudar, né?
1: Pois é, Bernardo, conversando a gente aprende sempre mais um pouco. A minha avó fala que a gente aprende, aprende, aprende e ainda morre burro. Bernardo, por hoje é só. Eu gostaria de ressaltar que o intuito desse projeto é conscientizar e incentivar as pessoas a se permaculturar com a gente. Vocês viram que são coisas simples do dia a dia, mas que feitas pela grande maioria das pessoas, faz com que a gente tenha um mundo melhor, né? uma melhor qualidade de vida.
0: Pois é, Laura. E existe muita opção no dia a dia da gente. É exemplo, né, de fazer uma mini horta em casa, comprar esses produtos prontos, né, como sabão feito de óleo, é, vocês podem comprar até no Facebook de alguém que faça, se você não tiver tempo para fazer, porque como o tempo tá muito corrido, né, muita gente não tem tempo de fazer essa receita toda e tal, então vocês podem comprar de um vendedor local. Então é isso, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, para dividir nossos conhecimentos, e por hoje é só.
1: Isso aí, Bernardo. Gente, esse foi mais um episódio né, do nosso podcast. Hoje, a gente falando dos diálogos de saberes. Foi produzido por mim, Laura Beatriz, e pelo Bernardo, sobre a orientação da nossa professora, Maíra Goulart. Não deixem de conferir os outros episódios do permacultura que é um podcast produzido por estudantes do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri em parceria com o projeto de extensão Diálogos entre Educação e Permacultura. Tchau, galera! E não se esqueçam, hein? Permacultura, hein?